0: Это Рефлексия, подкаста жизни без глянца, я Олег Зинченко, здравствуйте. В 80-е годы прошлого столетия меня страшно раздражала однообразность, прямолинейность и слащавость советской пропаганды. Мое окружение было такое, что без каких-либо последствий о корявости пропаганды можно было зубоскалить сколько душе угодно, что мы собственно и делали. Но сначала сменилась власть, потом политический строй, а затем и государство. Пропаганда вначале исчезла. Потом пространство стало заполнять политическая пропаганда, партии-то было ого-го, не то что сейчас. Никого не запрещали, никого не преследовали, митинги, партии, лозунги, в общем пропаганда была, слащавости не было, наивность была. И когда началось так называемое укрепление в вертикали власти, пропаганда существовала постольку поскольку. По ушам не била, глаза не раздражало, в мозг не вползало. Сейчас слово «гегемон» многим неизвестно, а тогда не знать его мог только пробитый идиот или шпион. Гегемон – это лицо, государства или общественный класс, осуществляющий гегемонию, политическое, экономическое или военное управление в стране без предоставления какой-либо альтернативы. В СССР гегемоном был рабочий класс, а сейчас гегемон, на мой взгляд, это очевидно чиновники и люди, приравненных к ним должностей, например, депутаты. Но мы о пропаганде. Когда гегемония чиновников стала очевидна, они взялись за переустройство всего по своему разумению. А поскольку особенность нашей страны не только в несовершенстве законов и желании все запретить, но и в неисполнении всех этих законов и запретов, чтобы залатать эту неприглядную дыру нигилизма в имидже новоиспеченных гегемонов, они налегли на пропаганду. Особенность нынешних чиновников в том, что у них, как и у меня, перед глазами была только советская пропаганда. А значит, если надо придумать что-то свое, и на ум ничего не приходит, надо обратить взгляд в сторону исконности. Но поскольку человек не способен заглядывать за горизонт событий, хоть и миновавших, Он заглядывает в свою память. И поскольку советской пропаганды было много, очень много, катастрофически много, вот туда-то и направили наши кормчие свои изыскания для возрождения пропагандистской машины. Ведь ничего другого на ум не приходило. Кстати, хотите, озвучу несколько распространенных социалистических лозунгов и чем они, на мой взгляд, заменены сейчас. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. А сейчас это звучит так. Вместе мы сила. Слава КПСС. Вместе с единой Россией к процветающей России. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Партия президента, курс на развитие. Планы партии, планы народа. План Путина, победа России. Коммунизм, есть советская власть, плюс электрификация всей страны. Стабильное сегодня, уверенное завтра. Мир, труд, май. Весна идет, Россия вперед. Партия, это ум, честь и совесть нашей эпохи. Единая Россия – партия заботы и уважения. Партия – наш рулевой. Партия людей – партия народа. Экономика должна быть экономной. Пришло время работать. Вот как-то так. Короче, современным гегемоном, то есть чиновникам, поставлена конкретная задача – сделать жизнь народа лучше. Они стараются, правда, стараются. Но как-то так получается, что на фоне вялого роста благосостояния народа происходит стремительный рост качества жизни чиновников. Уж и реформировали их, упраздняли и сокращали, но никак, ничто их не берет. Кстати, сейчас численность населения России 146,7 миллиона человек, а численность чиновников-гегемонов приблизительно 2,5 миллиона человек. В РСФСР жило 147,4 миллиона граждан, а чиновников было 1,2 миллиона человек. И поскольку расслоение жизни народа стало вопиющим, чиновники не пошли по пути устранения неравенства, а пошли по пути борьбы с негативными новостями. Сейчас вся пропагандистская машина настроена на выдачу позитивных новостей. Это по классической советской логике. Чем больше рассказывать о счастливых людях, тем больше народ будет думать, что у всех в стране счастье. Кто-то, конечно, решит, что это только ему не повезло, но это отвал породы, щепки в лесу и сдержки производства, так сказать. Если внимательно посмотрим на пропаганду, то обнаружим, что она делится на три составляющих. Рассказ о том, кто виноват в наших бедах. Рассказ о том, как в будущем все будет хорошо. Рассказ о том, что наша армия – самая что ни на есть армия в мире. Сейчас еще скрепы появились, но они хорошо резонируют с направляющей ролью КПСС в СССР. В общем, это ровно то, на чем стояла вся советская пропаганда. Ничего нового. Интересно, современные идеологи интересуются, чего это так молодые люди раздражены властью и тем, что она делает. А ведь ответ на поверхности. Во всех этих пропагандистских штучках сквозит напускная бравада, приправленная гнусным менторством. Ровно то же самое, что было на закате СССР в мою молодость. Молодые люди с нормальным для их возраста максимализмом просто таки не готовы принимать эту пропахшую нафталином пропаганду. С ними надо говорить на их языке, не опираясь на могилу сгинувшей империи. И вообще. Дайте им жить так, как они считают нужным. Далее именно они будут строить жизнь в стране. Не пытайтесь им насаждать свою прокисшую, хоть и в красивой упаковке идеологию. Так и живем. Это была Рефлексия подкаста Жизнь Без Глянца. Я Олег Зинченко. Заходите в сообщество Рефлексия ВКонтакте, ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи!